0: Et à présent, tournons-nous vers un film bien différent, réalisé par le grand Marco Bellocchio autre vieux de la vieille puisqu'il a 84 ans, également sorti le 1er novembre et que l'on retrouve après son dernier film Le Traître qui portait sur la mafia dans le deuxième moitié du XXe siècle et une série Ernesto Notte qui évoquait l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges en 1971. Et c'est encore à l'histoire italienne qu'il se frotte dans l'enlèvement filmant ce passé qui ne passe pas puisqu'après la mafia, donc les Brigades Rouges ont encore l'accession au pouvoir de Mussolini dans Vincere. C'est au règne du pape roi Pie IX qu'il s'attaque, pape de 1840 à 1878, connu pour ses positions dogmatiques et réactionnaires, pour son syllabus, connu des spélettres de l'an passé, pour avoir voulu canoniser Christophe Colomb, moins connu pour avoir commandé en tout cas en France, euh, moins connu pour avoir commandé à l'enlèvement à leur famille d'enfants juifs baptisés, ou plus exactement ondoyés, à l'insu de leurs parents pour être élevés dans la religion catholique. Voici ce qui arrive donc à la famille Mortara en 1858, que filme Marco Bellocchio dans l'enlèvement. Le petit Edgardo, 6 ans, est arraché un soir à sa famille et est emmené à Rome, où il sera enlevé dans une éducation chrétienne à la maison des catéchumènes à Rome, en dépit des protestations de sa famille et de l'indignation de l'opinion publique européenne et nord-américaine. Le film suit donc la vie de la famille en parallèle de celle d'Edgardo et voit cette dernière s'éloigner de plus en plus de ses origines, de son judaïsme et s'enconcer dans les superstitions, l'endoctrinement et l'hypocrisie catholique. C'est d'une beauté fabuleuse, c'est merveilleusement filmé, c'est profond, c'est ni trop ni pas assez, c'est terriblement émouvant. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, et mon préféré de tous ceux qu'on a critiqués jusqu'à présent dans l'émission, dont vous avez intérêt à avoir aimé. Et on commence avec Antonin.
1: Eh bah, ben ça tombe bien, <rire> parce que euh, c'est un film que j'ai vraiment trouvé magnifique. Euh, visuellement déjà, c'est bah, beau, hein. la, la reconstitution du Saint-Siège euh, est vraiment... Euh bandante hein, c'est l'expression le, mais <rire> la force du film c'est que ça s'arrête ni à la contemplation ni à la contemplation ni à la valeur euh, historique et la plus-value c'est vraiment euh, la mise en récit la mise en intrigue qui euh, ne s'efface pas derrière la réalité euh, ça utilise les ressorts du rêve, du fantasme pour un cinéma historique qui crée et qui ne se contente pas de montrer euh, souvent au mépris de la vraisemblance d'ailleurs euh, le symbole et la fiction permettent de, de montrer la vérité en conservant la chaleur, euh, l'humanité et, bon, c'est un peu banal, mais une paste historique euh, qui parfois passe par un grandiose un peu outré. Euh, c'est notamment le cas dans la manière de développer symboliquement la psychologie des personnages comme Pinoff, qui est d'ailleurs génial et terrifiant, c'est littéralement Evil Bilbo euh, quand euh, Frodon essaye de lui prendre l'anneau. Euh, on ne s'arrête pas euh, à ce qu'on sait de lui et on plonge vraiment... Euh, par la fictionnalisation, au cœur d'un personnage très théâtral, euh, sans la pudeur habituelle et froide, d un, d un, que je trouve, d'un drame historique. Euh, cet effet Wikipédia dont souffre l'horrible Jeanne Dubarry, ou euh, le biopic sur la Baie pierre, par exemple.
0: Merci beaucoup. vie mmh. de Lucie
2: C'est petites balles perdues, comme ça. <rire> <rire> euh, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, euh, d'autant plus que c'est vraiment pas le genre de sujet vers lequel je serais allée d'habitude. Enfin, voilà, un truc sur le catholicisme et... Bof, euh, mais euh, j'ai trouvé ça. Euh, alors, justement, euh, par rapport au ressort de la fiction, euh, j'ai trouvé qu'on avait un, un espèce de remake du jugement de Salomon, euh, not bah, notamment avec le père qui s'appelle Salomoné, bref. Euh, et que c'était euh, d'autant plus intéressant que c'était dans la vraie vie, en fait, et que ça s'était vraiment passé. Et euh, j'ai bien aimé aussi la critique euh, des religions euh, par euh, les faits, en montrant justement que c'était affreux. Et aussi euh, le fait que le cinéma arrive très bien à montrer en quoi euh, l'arrachement d'un enfant, qui est un truc quand même très.. Euh, bah, C'est horrible, quoi. C'est la base de l'horreur, quoi. Euh, devient un enjeu juste complètement politique. Et en fait, les deux camps se battent pour l'enfant comme on se bat pour euh, une possession en temps de guerre. Et Donc ça euh, ça j'ai bien aimé. Et par rapport au visuel du film, euh, pareil, euh, on a.. Déjà on a beaucoup de jeux sur les clairs obscurs qui. Euh, rappelle euh, l'esthétique classique de, de La Croix, etc., qui participe à ancrer tout le film dans le passé et à vraiment lui donner, comme tu disais, une chaleur et vraiment euh, quelque chose qui est autre qu'un témoignage ou une, un documentaire. Et euh, en plus, on a une austérité, je trouve, visuelle parce que c'est sombre euh, et, euh, et on est dans des pièces comme le parloir, euh, le dortoir, etc. Tout ça, c'est filmé de façon très froide qui euh, reflète, euh, je trouve, l'austérité euh, euh, Émotif, émotionnel de l'église ouais. euh, alors qu'on est face à un événement qui devrait déclencher beaucoup plus d'émotions
0: voilà. tout à fait, moi je, je vous rejoins sur, sur la, les, cou les couleurs, la palette est absolument magnifique, il y a des jeux sur les couleurs, bah, effectivement à la fois très très froides sur l'architecture coercitive du Vatican, là des plans sur l'escalier qui sont très très forts et en même temps des couleurs plus chaudes plus sournoises, celles du rouge du pape notamment et des cardinaux qui sont filmés avec une virtuosité euh, assez incroyable, les plans d'intérieur le, de la maison familiale euh, sont bah, des tableaux de scènes de genre qui montrent en même temps pour le coup que c'est l'espace euh, de l'affection précisément euh, par opposition à l'espace plus froid du, du Vatican euh, l'arrivée dans, dans Rome euh, est une arrivée vraiment en enfer, bah, y a là, avec la musique euh, de, de nuit, l'île euh, des morts en fond c'est vraiment sublime et d'ailleurs tu parlais des symboles Antonin euh, ça rejoue certains codes euh, du catholicisme contre le catholicisme il bah, y a cette arrivée en enfer alors que on arrive quand même dans la ville du pape, euh, Jésus qui devient une figure excessivement inquiétante pour un enfant, euh, ce qui est vraiment montré comme ce que ça peut avoir de traumatisant euh, sur les, son visage en sang avec la, la, la couronne d'épines et puis que des scènes de crucifixion et de mort et effectivement la façon dont il filme la perspective d'Edgar que ce soit sur Jésus ou d'une façon générale est assez fascinante je trouve
1: oui, je suis tout à fait d'accord avec vous je vous rejoins carrément sur notamment la lumière qui euh, donne vraiment une vitalité euh, incroyable à la, à la force déjà bon, qui n'est plus approuvée de l'imagerie chrétienne <rire> euh, notamment avec euh, bon, bah, les plans sur Rome hein, euh, qui sont parfois euh, on en reparlera en, en, en 3D un peu douteuses euh, mais qui sont euh, qui, en tout cas qui créent souvent une atmosphère vraiment euh, pesante c'est euh, une Rome euh, majestueuse et inquiétante en même temps qui fit vraiment avec l'ambiance de prison dorée de tout le, le Saint-Siège euh, et ça met l'accent sur le grandiose de, de l'image chrétienne, les tableaux, les statues le, le décor euh, c'est une symbolique qui à la base est faite pour être, pour être euh, sublime hein. donc, donc ça, ça, ça fonctionne euh, super bien euh, les symboles sont super bien exploités, comme vous l'avez dit. Le, le, enfin, je ne sais pas, par exemple, en fait, c'est des symboles qui sont, euh, comme tu l'as dit, ouais, c'est ça, c'est hyper bien utilisé contre, contre, contre le Vatican, quoi, avec euh, l'escalier sacré qui euh, euh, écrase le, le pape et le fait ramper comme un serpent. Euh, encore certains choix de mise en scène, comme euh, notamment le placement des tableaux, souvent, où il y a des petits... Euh, je ne sais pas, bon, ce n'est pas très original, mais euh, dans, le par, dans la salle du parloir, dont vous avez parlé, Jésus qui sépare le, le père et, et le gosse...
3: Euh,
1: ou encore la remobilisation de la de Dolorosa avec la séparation déchirante, et euh, d'ailleurs euh, l'identification du gosse très intéressante à Jésus, qu'il délivre lui-même, mmh. et donc, euh, bon, c'est peut-être un peu spoilé, je ne sais pas, non, c'est pas à la fin du film, mais... vas-y, vas-y, c'est moins grave si on donc, spoil
0: ça que, il n'y a pas, pas, pas grand-chose à
1: spoiler. Tout oui, c'est vrai. Mais euh, donc comme tu disais, c'est à la fois une figure hyper inquiétante, et en même temps, bah, c'est une figure euh, en fait, il, 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 à, laquelle, euh, à laquelle il s'identifie... Euh, le, le, le gosse, parce que bon, euh, déjà avec ce symbole de, de, la, de la mère pleurer et tout, mais, euh, mais aussi parce qu'il le délivre et que, et que bah, il s'enfuit, quoi. <rire> euh,
2: oui, bah, je suis euh, très d'accord. Et par rapport à cette euh, subversion des symboles euh, euh, catholiques, euh, bah, on peut parler du pape euh, qui est vraiment euh, la, cari cari une caricature. Euh, et d'ailleurs, à un moment, on parle de pape roi, je crois, c'est écrit sur les murs, et c'est vraiment ce que c'est, c'est vraiment un, un espèce de monstre d'orgueil et de pouvoir, et qui est euh, du côté du mal, enfin à un moment, il dit, je crois, il dit euh, « attention, attention, je pourrais vous faire du mal, beaucoup de mal », ce qui n'est vraiment pas du tout ce qu'on attend d'un pape. Euh, et euh, qui est vraiment euh, dans le tyran qui veut soumettre les autres enfin, on a beaucoup de plans serrés euh, sur euh, les rabbins qui lui baissent les pieds, ses fidèles qui lui baissent les mains
0: ça c'est terrible, cette humiliation affreux. de la communauté juive de Rome est terrible et,
2: et tout ça plus le moment où il fait euh, lécher le sol à Edgardo <rire> alors que ce qui est, est... Bon, alors ça peut euh, cinématographiquement pareil, euh, participer à montrer les contradictions internes d'Edgardo et tout mais euh, à la base ça a l'air juste d'un accident et, et euh, la punition est terrible quoi
0: oui vraiment non non mais je, je suis d'accord P9 est assez incroyable dans, dans le dans le film point ils l'ont enfin, ils l'ont pas raté il est vraiment terrifiant l'acteur euh, qui est, est donc Paolo Pierobon qui est une sorte de ouais, de père Noël maléfique <rire> mais vraisemblablement <rire> en plus habité par la conviction que ce qui, que ce qu'il fait est juste c'est ça qui est le pire peut-être c'est-à-dire que je veux dire je, je sais pas s'il si pense que c'est juste bah, mais... je, quand il engueule un cardinal et qu'il dit moi je suis le pape et je fais enfin et si on a fait ça c'est euh, j'ai à répondre de personne je pense qu'il pense que c'est la. Enfin, je pense que
2: oui, c'est aussi. Mais ce il, il, je il, crois que. oui.
1: Non, je sais pas, mais il se présente aussi comme une force, justement, euh, pas réactionnaire, mais qui veut euh, euh, tempérer euh, le, le progrès d'un monde qui court à sa perte. Oui. Il, il pense vraiment qu'il est.
2: Ouais, bah, à un moment, il dit quand même il faut euh, prendre l'enfant. Euh, il dit euh, ils ne peuvent pas perdre une âme que le Christ a conquise par le sang. Enfin, pour moi, ce n'est pas une question de juste. Pour moi, c'est une question de conquête. Enfin,
0: oui, mais en même temps. De pouvoir. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, bah, bah, là, cet argument-là, il, il fait aussi intervenir la question de sa foi. Et donc je pense qu'il croit vraiment aussi, est pas
2: euh... bah moi je sais pas justement s'il croit bah, en je... qui que ce soit. J'avais l'impression qu'il croyait qu'en lui en fait.
0: Bah ouais, mais c'est vrai que on peut vraiment le prendre de, de, de point de vue vraiment très 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 différent quoi. Et il euh, y a cette... Euh, voilà, c'est ce qui joue aussi dans la réussite du film qui est absolument pas manichéen hein, pour dire ah regardez ouais. euh, ils sont tous horribles, etc. Euh, il est... Enfin je veux dire, il le fait, mais il le fait pas... Euh, il le fait pas... Enfin, de façon qui aurait pu être un peu plus un peu plus naïve un peu plus un peu plus un peu plus bête notamment déjà parce que effectivement, tout le monde joue super bien tout le monde oui. est habité par son rôle l'enfant le, est né à salah donc l'acteur est extrêmement convaincant la scène où il est séparé de sa mère que tu évoquais moi j'ai vraiment pleuré c'était des oh ouais. j'ai eu des frissons sur tout le film mais là c'était ouais. c'était trop puis d'ailleurs j'ai vu donc que le film a quand même raflé euh, sept rubans d'argent qui sont les, les Césars euh, du cinéma italien dont le meilleur second rôle pour Pi meilleur espoir pour Johnny Gar pour euh, Ledgardo adulte euh, meilleure actrice meilleur montage meilleur réalisateur meilleur film donc enfin je veux dire je trouve que c'est quand même mérité c'est mérité ça l'est.
2: bah par rapport oh, pardon je... vas-y vas par rapport au côté euh, pas maniquin euh, justement, euh, est-ce qu'on pourrait parler de la figure de la mère Parce que euh, moi, j'ai trouvé que, donc oui, c'est celle qu'il aime le plus au monde et inversement, enfin et réciproquement. Mais euh, moi, ça m'a dérangé la scène dans le parloir où elle lui arrache. Euh, en fait, elle refuse qu'il soit passif, alors qu'on sait que lui, sa passivité, c'est une stratégie pour être envoyé plus vite chez lui. Et elle lui arrache son crucifix en lui disant euh, "Non, mais euh, tu seras juif ou je sais pas quoi." Et en fait, pour moi, c'était juste encore. Euh, un amour qui est traversé par des questions religieuses qui sont les mêmes qui euh, sont au cœur de la séparation de la famille et euh, je trouvais qu'il y a plein de parallèles dans le film entre la mère et le pape alors à des échelles euh, différentes parce que bon le pape il est dur à égaler mais enfin euh, ouais la, la scène quand ils sont dans les jupons et il passe des jupons de sa oui. mère à la robe oui. du pape et je trouvais que c'était vraiment <rire> les figures ennemies vieille. quoi.
1: Non mais oui, euh, c'est ouais, hyper intéressant parce qu'effectivement il, il y a plein de jeux d'écho, notamment sur le thème de, bah, de la famille et de la religion quoi, avec euh, effectivement cette scène des, des jupons euh, qui, qui donne à penser mais, euh, mais surtout euh, euh, ce, ce truc bizarre de voilà, ta nouvelle famille euh, avec les thèmes, les thèmes qui reviennent avec le jeu du cache-cache au moment des jupons aussi euh, et cette, cette, cette confusion aussi qui, qui qu'il traverse. Bon, bien sûr, il y a le fait que, à la fin, je ne vais absolument pas dire ça. Mais <rire> je sais... bah, après, c'est historique, mais non, je ne vais pas dire ça. Euh, ouais. Mais bon, cette confusion générale sur, sur, sur cette famille, quelle famille il, il, il décide de choisir, euh, voilà. Euh, mais. Euh... Euh, mais aussi oui et sur ce parallèle entre la religion et l'amour il y a aussi ce, le motif de, de la prière juive dont j'ai oublié le nom mais enfin qui récite euh, oui. évidemment euh, à l'intention de sa mère et pas à l'intention de Dieu euh, euh, ce, oui, voilà ce, euh, entremêlement de la religion de la famille était vraiment, euh, était vraiment très intéressant notamment sur l'effet que ah, en fait euh, la religion euh, dans l'esprit d'un enfant euh, qui est, qui, est, euh, qui est terrifiant
0: oui, euh, c'est vrai que effectivement, euh, pas sur le sur le mélange des genres aussi dont on, on parlait, de parler et tout, euh, je trouve que le film arrive à à la fois mélanger euh, des, des, le film de copains de je veux dire de, de jeunes enfants et tout avec bah, les, les le, le, le jeune j'ai oublié comment il s'appelle, qui euh, lui dit un peu comment ça se passe et tout. Enfin, quand il y a un nouveau qui arrive à l'école, en gros et en même temps bah, avec, quand tu te rends compte de, dans quel contexte ça a lieu c'est assez terrible mais effectivement il y a ce côté petit Nicolas mais qui est inquiétant voilà, parce qu'il n'y a aucune bêtise aucun dérogement à la règle jamais à aucun moment les enfants ne font des bêtises ou se rebellent euh, et un, qui est mélangé aussi avec le film de prison les codes du dortoir rappellent ben, des scènes en prison ben, même du traître là son presse film précédent sauf qu'ici c'est une fois de plus appliqué à des enfants et d'une façon générale effectivement il y a, euh, fin, le film montre et euh, avec en adoptant cette perspective de l'enfance, qui est ce que je trouve est un tour de force, euh, l'ultra violence de l'idéologie de la faute qui est inculquée euh, dans les, enfin, aux enfants et par le, par, en l'occurrence le, le, le Vatican euh, et qui rappelle bah, la violence de, 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 de ce rapt quoi parce qu'effectivement plus qu'un enlèvement c'est un rapt c'est un arrachement euh, c'est un arrachement pour euh, le faire rentrer dans après, une violence qui est beaucoup plus insidieuse que celle qui, finalement, dure moins longtemps de l'enlèvement de l'enfant à sa mmh. famille par la police, du pape, que, 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 ouais, que son éducation. Après. Oui,
2: moi, j'ai adoré le titre. Enfin, à la base, ça devait s'appeler euh, la conversion, je crois, mais en fait, l'enlèvement, c'est fou, parce qu'on euh, pense qu'il il s'agit que de l'enlèvement initial, physique et tout. Et en fait... Euh, bah déjà, il y a une deuxième tentative d'enlèvement ou plutôt de récupération par ses parents. Et même après, l'enjeu, c'est l'enlèvement spirituel, le, la, la conversion. Et, euh, et peut-on vraiment lutter quand on est enfant face à l'endoctrinement religieux Et à un moment, le pape, il leur demande euh, ce qu'est un, un dogme. Et Edgardo, euh, bah, il récite par cœur euh, un, un truc du genre euh, bah, c'est une croyance qu'on ne remet pas en question. Et euh, bah, à partir de là, euh, on on est un peu fixé, mm. on sait où ça va. Oui,
1: ouais, c'est notamment vrai, euh, cette violence de l'endoctrinement et notamment la violence du, du, de la faute, du péché qui est inculqué à l'enfant, c'est notamment vrai au moment où il lui, dit, où il lui montre Jésus crucifié et qui lui dit « bon ben bah, voilà, euh, c'est Jésus, euh, il est mort de la main des juifs ». C'est mm. vraiment terrible et c'est vraiment symboliquement c'est terrible. Après, avec ce que tu, à propos de ce que tu disais sur le, le fait que le film... Prend la perspective de l'enfant, je trouve que des fois c'est pas forcément vrai et que le film mériterait peut-être de se mettre un peu plus à hauteur d'enfant et que euh, en oscillant entre. Enfin, euh, euh, en, en hésitant un peu à quitter euh, l'intrigue politique et le scandale, euh, on aurait pu. Euh, en fait, on aurait pu le rendre moins muet. En plus, c'est dommage parce qu'il joue tellement bien. Enfin, c'est tellement impressionnant que je trouve qu'on aurait pu plus se placer au niveau de ses euh, contradictions internes à lui euh, qui sont hyper intéressantes à exploiter. C'est peut-être. Euh, Dommage déjà de passer dix ans si vite euh, pour euh, ne pas étudier cette dualité, euh, parce que c'est quand même un, un gosse qui a grandi juif, qui euh, récite ses prières tous les soirs, euh, qui a. Enfin euh, voilà, la, sa mezouza c'est ça, dans, dans les poches, euh, qui est euh, balancé au Saint-Siège, où le, on lui explique que c'est euh, ses ancêtres qui ont tué, qui ont tué Jésus, quoi.
0: Oui c'est vrai, après, euh, après j'ai été assez surpris par la, la rapidité de l'ellipse en oui. fait de 10 oui. ans, mais, euh, mais finalement pas dérangé euh, pas dérangé trop, euh, parce que bon, bah, le, le film est de toute façon fait de telle façon qu'il n'y a pas de temps mort ça c'est assez, euh, oui. enfin, on peut le remarquer aussi et, euh, et puis surtout je trouve que les contradictions sont assez bien montrées dans le personnage du, du, du d'Edgardo adulte, euh, moi la, la scène euh, sur, le, sur le pont de oui. nuit enfin euh, au moment où euh, en gros euh, quand les restes de Pie sont, sont déplacés 8 ans après sa mort euh, à la cathédrale, euh, non enfin bref, à Saint-Laurent mm. euh, c'est une scène qui est excessivement forte et on voit vraiment euh, le, les contradictions et surtout le, le drame psychologique que ça a représenté euh, pour euh, la santé mentale en fait, d'Edgar euh, qui est vraiment une, ouais, un, un, un des troubles soudains dans euh, sa personnalité des trucs qu'il ne contrôle plus complètement finalement et qui... Euh, Enfin, c'est une dissociation complète euh, de son, dans son identité même euh, qui n'est toujours pas passée dix ans après son, son enlèvement.
2: Bah justement, moi, la scène sur le pont, euh, je trouvais que ça avait des allures de rêve quand même parce que c'est très étrange, à la fin il s'enfuit et puis en plus après il y a d'autres moments où, où il rêve, hein, quand il y a ses mmh. parents qui sont dans sa chambre, etc. Et euh, je trouvais que c'était plus euh, bah comme quand euh, il veut se jeter pour baiser les mains du, du pape et finalement il le renverse. Je trouvais que c'était plus euh, le côté cinéma qui arrivait à montrer des contradictions qui, euh, historiquement, étaient peut-être euh, pas vraies, je veux dire, dix ans après, ou en tout cas, se sont pas exprimées ainsi, et que c'était plutôt euh, une façon d'imaginer euh, un, euh, la psychologie intérieure d'Edgardo, mais que ça... que c'est pas forcément le cas dans les actes, et c'est pour ça que, pour moi, le pont, ça peut peut-être relever d'un rêve, parce qu'à mmh. côté de ça, il regarde le pape avec vraiment des yeux adorateurs...
0: Euh, oui oui c'est vrai
1: ouais, et là je trouve qu'on touche vraiment un sujet important qui m'a beaucoup beaucoup marqué dans le film c'est ce mélange, mélange entre la réalité et la fiction entre le rêve et ce qui se passe vraiment et tout, même le, la scène où il voit ses parents à la fin sur son lit on sait pas vraiment si c'est si vrai ou pas et c'est ça qui est très cool c'est que je trouve que ouais, comme je disais au début c'est vraiment parfois au mépris de la vraisemblance euh, 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 bah on laisse la place à la fiction pour faire des, des portraits, pour pour montrer des, des réalités. Et du coup, c'est ça qui fait que le film est pas froid, quoi. Enfin, c'est vrai notamment au moment euh, moment de la révolution à, à, à Bologne. Enfin, non, bon, c'est pas une révolution d'ailleurs, mais enfin le l'unification italienne en 59, quoi, euh, à Bologne, euh, où euh, on, on est là vraiment pour créer des tableaux, pas pour montrer des, des choses qui sont forcément vraies. C'est aussi avec euh, l'usage du rêve, avec même cette scène un peu inexplicable où euh, on regarde les, les caricatures de l'époque et là elles se mettent à, à s'animer. Et c'est hyper intéressant parce que bon, on pourrait euh, faire l'interprétation. Euh, c'est un film qui quand même essaye de mettre l'histoire en mouvement, euh, euh, montrer le mieux l'histoire. Euh, euh, et la vérité par ses écarts justement euh, mais, euh, mais en tout cas oui il y a cette place du fantasme du rêve, de l'imagination qui est hyper importante et qui se mélange complètement et, et, et très bien euh, par euh, la narration très vive avec, euh, avec la réalité
0: oui, c'est vrai. Euh, vrai que là, il y a, y a ça aussi. et euh, Notamment sur ce rapport entre la fiction et, le, et le, la réalité, il euh, y a tout un travail qui est fait dans la narration du film euh, autour de la, des superstitions, de l'hypocrisie. Euh, et on a tout au début du film, on voit le, le cardinal Ferretti écrire une, une lettre au, au, chef, enfin, au chef de l'inspecteur de police qui est censé... Euh, arrêter euh, Edgardo en gros euh, en disant vous, nous savons bien les, les superstitions desquelles euh, les juifs sont capables, quelque chose comme ça et en fait euh, globalement ben, euh, c'est ce bien, bien les superstitions de l'église catholique qu'on voit mises en scène dans tout le film euh, c'est à dire que c'est on, on voit finalement assez peu d'actes de foi et beaucoup plus d'actes qu'on peut considérer comme des superstitions comme des traditions reconduites bêtement je veux dire la nourrice qui euh, on doit euh, Edgardo euh, à l'insu ses parents, elle part quand même du principe que l'enfant va partir dans, dans, dans les limbes, quoi. Donc, qui est, qui est un truc qui se fonde sur rien, même euh, religieusement parlant, qui est juste une immense superstition. Et donc, en fait, euh, voilà, on sent que euh, Bellocchio a, en, a une, vraiment une dent contre, euh, contre ben, ces, ces, ces mécanismes d'endoctrinement et d'hypocrisie euh, complets euh, qui, 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 qui met complètement en lumière euh, dans, dans son film.
2: Après. Euh... Je trouve que le judaïsme est pas non plus... Enfin, il y a aussi une critique du judaïsme parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre des plans où on... il y a des chants juifs et des chants euh, catholiques euh, qui montrent qu'en fait, là, en l'occurrence, le problème, c'est que le catholicisme a le pouvoir à l'époque et fait vraiment n'importe quoi. Mais euh, le problème, c'est peut-être juste, bah, justement, euh, la différence entre... Enfin, la superstition et la foi. Et euh, au début du film, quand l'enfant est enlevé, euh, il est euh, dans un cours d'eau, et derrière, on voit une croix qui s'élève, et moi j'avais vraiment l'impression d'une épée de Damoclès, où en fait on a l'impression qu'on a passé l'enlèvement, mais en fait euh, non, c'est encore à venir, et c'est la religion qui menace euh, tout le temps euh, Edgardo. Euh, voilà.
0: ouais, c'est vrai que en fait, c'est vraiment la religion. En, dans l'ensemble même, même plus que la foi hein, mais qui est euh, qui est le cible des attaques de Bellocchio là, en fait.
1: la religion alors le, le, en tout cas tous les fanatismes oui, pas, oui euh, voilà c'est ça vraiment
0: euh, et, euh, mais qui ce qui n'empêche pas non plus enfin je veux dire une, une vraie réflexion euh, sur sur le judaïsme et l'antisémitisme parce que enfin là il met vraiment euh, l'Italie devant comme il l'a fait plusieurs fois dans ses autres films devant son passé parce que je veux dire enfin euh, Jean-Paul II il a quand même béatifié Pie en 2000 euh, c'est donc euh, c'est loin d'être terminé, parce que ça va créer de gros remous avec la communauté euh, juive italienne. Et, euh, et puis enfin je vais dire, il euh, y, y a un parallèle. Alors c'est peut-être aller un peu loin. Mais enfin dans le dans le procès qui est fait, qui est quand même, enfin je tiens à signaler que c'est euh, quatrième procès en six épisodes du contour du cinéma. Euh, mais euh, dans le procès qui, qui est fait donc de, du cardinal Ferretti quand Bologne est n'est plus aux mains du pape euh, Ferretti sa, sa ligne de défense c'est qu'il n'a fait qu'exécuter les ordres qu'il n'était pas responsable euh, dans le cadre du, c'est quand même quelque chose qui rappelle d'autres procès historiques et plus récents et qui pose en tout cas cette question de la responsabilité et d'un vrai traumatisme pour la communauté juive italienne encore maintenant hein, euh, vraiment.
2: oui d'ailleurs moi j'ai bien aimé le procès euh euh, sur le fait de juger euh, autrement que d'un point de vue religieux euh, les faits, et euh, oui. du coup pour revenir à ce que j'avais dit au début par rapport au jugement de Salomon, un moment dans le procès, donc ils il perdent le procès, et l'avocat euh, dit au père que, mais non au final c'est une bonne nouvelle parce qu'ils ont ouvert un quelque chose pour la suite mais en l'occurrence lui le père bah, il est oui. juste préoccupé par son enfant d'ailleurs c'est le seul qui, qui je trouve a un comportement vraiment sain parce qu'au début, début je le trouve un peu passif euh, j et très conciliant alors qu'on veut lui prendre son enfant quand même mais euh, après euh, il refuse quand même quand il va voir Edgardo il refuse de faire comme on lui a dit euh, par stratégie pour qu'Edgardo se rebelle et euh, il essaye pas de le blesser il lui dit la vérité il, essaye de... il est juste content qu'il aille bien oui. Alors que justement, la mère, elle, elle veut le secouer. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça euh, problématique.
1: C'est marrant que tu parles du juin de Salomon parce que j'y avais pas pensé dans ce sens-là. Mais oui, j'y ai pensé déjà au début parce qu'il y, y a quelque chose de, de ça avec le comportement du père. qui Notamment la scène où au début, le fils va être enlevé et il le, il le met par la fenêtre ah, scène qui ça, est ouais. terrifiante déjà on, vraiment on retient son souffle et puis en plus qui est magnifique, T as ce petit truc blanc qui, qui flotte en panique dans une scène complètement noire, c'est magnifique et il y a un peu quelque chose de, de ça du jugement de Salomon, en plus bah, j'avais oublié que le personnage s'appelait Salom, oui, ça, ouais. ça. mais euh, où, euh, il, 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 au final il décide qu'il veut pas le blesser et que euh, plutôt que de, que de risquer de, bah, de, de blesser son enfant, de le traumatiser de l'enlever lui-même et tout, il préfère le donner euh, euh, oui. le donner à l'église quoi
0: Ouais, ouais, complètement. Euh, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'avais pas du tout euh, pensé à ça, mais euh, ouais, c'est, enfin, c'est vraiment lui. Enfin, j'avais vu que Salomon est comme une la, la, la principale figure, on va dire humaine du, du, ouais, la plus la plus humaine la plus euh, compatissante de tout le film mais effectivement euh, y a, y a, on, peut, on peut carrément relire, euh, relire ça à la cette, cette, l'allure de, de cette euh, tradition là mais euh, ce que oui ce, que, ce qui m'avait marqué aussi dans le film c'est qu'à nouveau enfin euh, on en a parlé et tout mais c'est euh, la, la façon dont l'emprise est montrée dans ce film est assez impressionnante par les mains sur les épaules qu'on a sur l'affiche du film notamment c'est à dire qu'on est souvent à hauteur du visage d'Edgardo et on a juste la main d'un cardinal, d'un précepteur sur son épaule qui le conduit, qui l'emmène d'une telle façon et qui nous ramène encore une fois à ce point de vue d'un doctrinement monstrueux et plus généralement aussi l'emprise, ce que tu disais, de la surpuissance de ce pape roi. Enfin voilà, la séquence d'humiliation de la communauté juive de Rome qui est venue lui demander, parce que de, enfin ouais, lui demander pardon en fait, de, alors que c'est pas forcément eux qui ont à le faire. est euh, assez terrible dans l'église, démonstration de sa puissance, c'est assez très très fort. Ouais.
2: Mais euh, d'ailleurs par rapport à la puissance du pape et donc de l'Église. Euh j'ai trouvé qu'il euh, y a euh, notamment le moment de la mort du pape euh, dans son lit qui euh, regarde avec beaucoup d'ironie cette toute-puissance par rapport à des une vérification scientifique de sa mort qui est euh, complètement ridicule. Enfin, oui. Il lui tape trois fois sur le fond avec un, <rire> un instrument euh, douteux.
1: Je me suis demandé si c'était vraiment la oui, procédure. C'est ça, ça. c'est est assez quand, assez le mort, c'est
0: ça. Et
2: tu ah, si, une, une, <rire> je sais pas, une institution qui a tellement de puissance <rire> et qui scientifiquement est tellement loin. <rire>
0: Voilà. Oui, non, non c'est vrai. Mais c'est vrai que le film a des moments drôles aussi. C'est-à-dire qu'il oui. ne il, cède oui, oui. absolument pas au burlesque. Enfin, non, il ne absolument pas à la pure euh, tragédie et tout, oui, oui. même s'il y a des grands moments euh, vraiment tragiques, au burlesque, euh, un côté un peu, un peu opératique, en fait, par moments. Oui. Euh,
1: alors par rapport à ça, il y a des moments aussi où le film a quand même été un peu, peut-être pour moi, elle est un peu trop loin dans le tragique, le tire larmes, mais euh, qui, qui l'a fait passer du côté un peu du du comique. Par exemple, il y a eu beaucoup de rires dans la salle dans les moments où on montre l'enfant malade, Simonet, euh, avec sa mine complètement atterrée. Enfin, euh, c'est vraiment terrible les gros plans sur l'enfant dans ses draps blancs avec la mine sinistre en gros plan. Enfin voilà, euh, il y a eu quand même des, des rires parce que bon, ça fait euh, ça fait vraiment tire larme quoi. C'est bon voilà. Euh, ou encore peut-être on a un peu ce sentiment-là avec parfois la musique. Bon, la musique est vraiment grandiose, elle ah accompagne oui. très bien le, le, la, la, le grandiose, la grandeur de, de l'imagerie chrétienne et tout. C'est vraiment. Fabio Massimo
0: Capogrosso. Voilà, je tenais à te dire le, pour les compositeur D'accord, <rire> tu as, t as voilà. bien
1: raison parce que c'est vraiment mérité, c'est vraiment magnifique. Parfois, peut-être euh, qu'elle appuyait un peu trop. Euh, mm. Le sentiment montré et que son ampleur était presque agressive, notamment euh, la scène du tribunal euh, au moment du désespoir du père qui se tape la tête. Euh, bon, on s'en sent venir parce que la musique est vraiment, pour le coup, agressive et c'est vraiment peut-être parfois un peu appuyé. Mais sinon, euh, vraiment, vraiment c'est sublime et ça accompagne très bien euh, la grandeur du film.
2: Euh, moi, euh, le moment où le père il perd le procès, j'étais quand même en larmes. Hein. C'était ah oui, vraiment oui, oui. absurde. Oui, Mais euh, par, euh, pour parler de moments... Euh... Où j'étais pas dedans, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la scène où Jésus sort de sa croix <rire> Parce que j'étais un peu dubitatif quand même.
1: J'ai euh... ah, adoré, je pense vrai que c'est un, un des moments préférés du film, c'est génial parce que, encore une fois, c'est là où on voit vraiment l'utilisation le, le, des ressorts de la fiction, du rêve et tout, qui est hyper intéressante pour, pour décrire les, les sentiments de l'enfant euh, au mépris de, de ce qu'on sait de lui. Enfin voilà. On... Évidemment, on n'en sait rien, mais c'est vraiment génial. Et en plus, cette identification de l'enfant hyper paradoxale à Jésus, qui en plus est terrifiant, voilà, c'est vraiment, vraiment super. J'ai vraiment, vraiment adoré cette scène. C'était très fort.
0: Ouais, Moi, c'est vrai que je, pour le coup, ça fait un peu partie des trucs qui m'ont pas sorti du film. Mais j'étais un peu perplexe au tout début. Euh, après, euh, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, assez fort. Mais, euh, mais c'est sûr que bon c'est là que ça le dispute un petit peu au, au grand guignol un peu. J'ai trouvé enfin euh, quand même euh, Jésus... Euh, impeccablement musclé en slip euh, qui descend de la croix euh, et en même temps et en même temps donc c'est fait pour l'image en elle-même qui paraît un petit peu grotesque mais en même temps quand on enfin je veux dire on comprend ce que ça signifie aussi pour l'enfant qui euh, se sent complètement coupable de, de la mort euh, de Jésus et que enfin lui tout ce qu'il aimerait c'est effectivement le faire descendre de sa croix et en finir euh, ce qu'il y a derrière cette scène est vraiment vraiment très très très, très fort moi, ce que aussi je voulais quand même noter, c'est que c'est filmé avec une vivacité. Enfin, c'est fou. Je veux dire, euh, à nouveau, le, là, le Miyazaki, enfin, Miyazaki, il a 82 ans, lui, il en a 84. C'est des gens... C'est impressionnant, quand même. Euh, il a commencé sa carrière dans les années 60, euh, Bellocchio. Et là, c'est... Euh... Je veux dire, pas un, on n'a pas l'impression que c'est un, un, oui. un octogénaire qui a fait ça, c'est euh, vrai, non mais je veux dire, c'est avec tout mon respect. Euh, pour les octogénaires, <rire> pour les octogénaires <rire> on les fait les une soirée octogénaire ce soir. <rire> Exactement, voilà, mais c'est précisément, c'est impressionnant de voir euh, ouais, ce qu'ils ont encore, enfin ce qu'il y a encore à, à donner, à voir et, à, et la façon dont les deux films traitent à leur manière de l'enfance et euh, ils sont assez justes vraiment là-dessus je, je trouve.
2: Oui, et puis tout à l'heure, tu disais qu'on s'ennuyait pas. Et c'est vrai que ça dure 2h30. Et vraiment, euh, c'est enfin, rapide, c'est rythmé ah oui. et c'est génial.
0: <rire> ça,
1: c'est -ce un peu moins vrai pour moi au moment du procès, justement, qui était peut-être un peu le moment où on se perd, euh, comme je disais, dans l'intrigue les, dans les, dans, dans politique, dans le... Le, les questions de, de, de scandale judiciaire et tout, euh, mais oui, sinon c'est vrai que c'est d'une vivacité folle, notamment euh, la, la direction des enfants qui est, qui est géniale. Enfin, le des enfants est fou, quoi. C'est mmh. jamais vu des enfants qui jouent aussi bien. D'habitude, ça me gêne horriblement, <rire> et là, c'était vraiment super euh, de se mettre à leur hauteur régulièrement. Mmh. Et
0: eh ben voilà, donc euh, consensus euh, de l'équipe du contour <rire> du cinéma. Allez voir l'enlèvement, il est encore en salle partout. Euh, c'est vraiment pas un film à manquer en cette fin d'année. Car vous donneront leurs conseils. Et on commence avec quelqu'un euh,
3: Alors, moi, je vais vous conseiller un film qui est sorti il y a un petit moment et qui est toujours dans la salle, si vous avez le courage d'aller le voir, parce qu'il dure trois heures et qu'il est un peu long. Euh, C'est L'Arbre aux papillon d'or, qui a été réalisé par euh, un jeune réalisateur vietnamien, Pham Tien Han. C'est son tout premier film. Et euh, un film que je trouve extrêmement euh, réussi, surtout quand on pense qu'il s'agit du premier. Euh, donc, l'intrigue est un peu compliquée à résumer comme ça, mais. Pour faire simple, ça commence par un accident de transport avec une maman qui meurt et qui laisse son fils orphelin. Et c'est donc le jeune oncle du garçon, donc qui est un peu, un peu perdu dans sa vie, qui va devoir ramener à la fois le corps de sa sœur et également ce petit garçon de 5 ans au village natal de sa famille. Et avec cela, il accomplit une sorte donc, de quête spirituelle où il retrace sa vie à travers toutes les personnes qui ont qui ont habité son passé euh, et euh, par là on a aussi euh, de, des plans tout simplement magnifiques de la campagne vietnamienne euh, donc euh, voilà si, si vous avez euh, aimé Miyazaki, si vous êtes un peu intéressé par la culture asiatique en général c'est toujours bien je trouve de découvrir aussi euh, euh, le Vietnam et ses paysages parce que c'est pas forcément un pays euh, qu'on connaît très bien euh, alors après c'est vrai que le film est assez long et que niveau technique euh, il est uniquement réalisé avec des plans séquences donc ce qui peut un peu euh, perturber euh, mais ce que moi en tout cas j'ai trouvé très intéressant et ce qui me conduit euh, à vous le recommander
0: Merci beaucoup, conseil d'Antonin
1: Alors moi c'est un film euh, qui est sorti en début d'année je crois donc c'est un peu tard pour les voir en salle malheureusement mais c'est quand même très important de le voir c'est le dernier Nani Moretti euh, vers un avenir radio donc euh, c'est sûrement par euh, association d'idées, parce que forcément un film italien euh, qui se passe au Saint-Siège, on pense à, à Bemus Papam. Mais euh, c'est aussi parce que c'est un grand film sur la manière de raconter des histoires, avec notamment une éloge de l'Uchronie euh, comme euh, voie d'émancipation narrative. Euh, c'est un film évidemment euh, euh, spéculaire, euh, parce que c'est l'histoire de Giovanni, un cinéaste italien vieillissant, qui tente de réaliser son nouveau film, euh, un drame historique sur... Euh, une branche locale du Parti communiste italien face à l'insurrection de Budapest en 1956. Euh, et donc il tente de réaliser ce film face aux embûches et aux angoisses euh, à la fois matérielles et personnelles qui caractérisent la création au cinéma euh, pour finir sur euh, un mélange du, du rêve et de la fiction. Euh, donc, l'alternance entre les niveaux de la narration est vraiment très efficace, je trouve, et on est vraiment pris dans les du récit. Évidemment, il euh, n'y a rien de gratuit là-dedans. Et euh, la valeur euh, au sensiblement testamentaire du film de Moretti est vraiment touchante et pleine d'espoir en plus.
0: Je suis bien d'accord. Euh, si vous avez encore l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Antonin, et le conseil de Lucie.
2: Euh, alors, moi, ça sort du cinématographique, mais pareil, je voulais conseiller quelque chose qui. Euh, sur, dans la culture japonaise et euh, par rapport à Miyazaki. Euh, je conseille d'aller lire les livres de Murakami, donc pas le, pas le peintre mais l'écrivain euh, parce que pareil, donc, alors Murakami c'est quand même beaucoup plus euh, réaliste enfin le ja japonais réaliste mais il y a des petites fulgurances surréalistes comme euh, des sardines qui tombent du ciel, euh, des chats qui parlent etc. Euh, qui, est, euh, voilà, qui est agréable, qui joue du fantastique de l'incongru et qui euh, donne une approche de la culture japonaise euh, bah, différente de Miyazaki mais complémentaire, donc euh, voilà je comprends je conseille.
0: Merci beaucoup. Et enfin, euh, mon, pour mon conseil de la semaine, je reprends celui de Chirine la semaine passée que vous n'aviez donc pas pu entendre du fait de nos. Petit incident technique. C'est le théorème de Marguerite. C'est un film qui est en salle depuis deux semaines, comme l'enlèvement et comme euh, le garçon et le héron, qui, qui est sur une jeune Thésarde à Ulm, qui après euh, bah, une erreur euh, qui invalide sa démonstration, envoie tout en l'air pour retrouver sa vie, retrouver euh, bah, la vie même tout simplement. Elle se passionne notamment pour le jeu de mahjong, sans jamais vraiment pouvoir se défaire non plus des maths. Euh, qui sont ici filmés avec une poésie absolument, euh, absolument fabuleuse Chirine la semaine dernière elle parlait de la poésie de cette discipline c'était euh, pour moi surprenant mais entre temps oui bah oui c'est vrai c'est ça c'est poétique euh, non non vraiment c'est super il y a donc euh, Ella Rumpf dans le rôle titre qui est plus trop dans la même vibe que dans Grave de Julia Ducourneau pour ceux qui l'auraient vu et euh, aussi un très très bon euh, Jean-Pierre Darroussin dans le rôle de son directeur de thèse euh, c'est vraiment un, un très très grand coup de cœur et donc si vous avez l'occasion d'y aller surtout euh, ben euh, allez-y quoi voilà bref euh, tous ces conseils vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir du cinéma sur transistor.fr merci à euh, tous les trois euh, Alexia, Lucie et Antonin pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma merci aux auditeurs et aux auditrices on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission comme d'habitude directement disponible sur transistor.fr et sur toute votre plateforme de podcast pour parler de la passion d'un bouffon d'ici là portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre surtout n'hésitez pas bonne soirée Bonne, soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt, vive le cinéma et du Transistor.